0: あの夜中にネットで買い物するとあんまええことあらへんなって思うんですよ
1: ああわかるわかる
0: どういうことどういうことどういう意味で思いました今あちょっと
1: 違う意味かもしれないけどうんうん俺結構夜寝る前とかになんかさあの買わなきゃとか欲しいものが思いついて例えばアマゾンとかで調べること結構あるんだけど
0: 日用品みたいなもんってこと
1: あまあそんなに高級品ではないかな
0: ああなんかその日々日々いるようなもん
1: ねでもこれちょっと待ってよ、って一旦置いておくかなみたいな、前も言ったかもしれないけど、一旦あの欲しいものリストに入れてちょっと考えて。あ
0: なんかそういう運用してるって言うてはりましたよね。はいは
1: いはいはい、そうそうそう。いや、なんかね、前に一回それ、それで一回っていうか、何回かそういう失敗したことがあって
0: 。何それは、何、アンドロイドタブレット買ったとかそ
1: ういうことそういうこともあったけど、そういう失敗もね。いや、まあ、そこまでじゃなくても、あのちょっとなんか、高いやつで買っちゃうとかさ。
0: おー、ほいはいあ、例えば。高値で買っちゃうってこと
1: 、えー、割引のセットが他にもあるのに別の商品買っちゃうとかさ
0: 。冷静に、こう、吟味する時間なくさっと買うことがあんま良くないぞということですかね
1: 。そうそう。後でこうしたくないんでだからね、まあそういう、こういうことが結構あるんで、思いついた時にはすぐ買わないようにはしてるな
0: 。あうそういうことね。それとは
1: 違うのういうこと違う、違う。お何
0: あの、僕ね、何回も経験してるんですけど、うん。すぐにクレジットカードがロックされる。<笑>ど
1: ういうことえ
0: ものが買えへんのよ、なかなか。なんか悪
1: い使い方してんの、えー、してないで
0: すよ、普通に。<笑>なんかあれもこれもあれもみたいなとか、やってるわけでもないし、住所を変更したとかでもなく
1: 。えー、あれロックだって一度もないんだけど、うん、クレ
0: ジットカードの、その、なんだ登録住所と違うとこに送ろうとしたとか、そんなことも全くなくて
1: 。え、何が原因で起きるのわからないんですよ、そ
0: れが。教えてくれないじゃないですか、それって。あ
1: あ、まあ、理由は言ってくんないよね、うんうん。うん
0: 。そうなんですよね。だから、あれ買われへんなと思って、で、ちゃんとあの、何その、あの、セキュリティコードって言われるあの
1: 、うんうん、やつあるじ
0: ゃん。あれも入力も間違えてもないんですよ
1: 。なのに買えないの
0: そう。で、ロックされて、で、なんかいろいろやってたら、あの、電話かかってきたりとか、あ、そう、クレジットカード会社からね。うん
2: うん。はい
1: 。
0: とか、あ、なんか、なんかしました、みたいな。なんかしたお前らやろうと思いながら聞いてるんですけど、<笑>それとか、なんかそのメールが来たりするんですよ。アプリに通知来たりとか
1: 。それが何いつも夜中買うときに起きるわけ
0: 夜中にしか起きたことないです。ええ、昼は大丈夫
1: なんですか。か昼
0: に起きたことは僕一回もないですね
2: 。それなんかあれ
1: かなその時間帯が怪しいとか、なんかそういうのに引っかかってんのかな
2: ディスクベース的なやつが働いてるんですかねそうそうそう
1: まああるよね。教えてくれないけどさ
0: 。草木も眠る牛蜜時みたいなのがあるのかもしれないですよね。<笑>
1: うん、<笑>よくわかんないけど、う
0: ん。<笑>何回もですよ。普通にね、あの、昔、あの、ディズニーのチケット、ディズニーシーに行くチケットを買った時にも、そんな大した金額じゃないんですけど、引っかかりました
2: 。ああ、なんかディズニーは結構引っかかるってみんな言いますね。<笑>あ、そうなんや。ええー。なんでやっぱりなんか転売とか。あーういう使われやすいんですかね。あ
1: あ、モニタリングは厳しいのか
0: 。深夜とか、その枚数とかで結構あるのか
1: な。へえ、ね、そうなるんですああ、なるほど
0: 。だから、それも、それもね、夜中、夜中の2時とかやったんですよ。その、チケット買った時も、たまたまなんか、あそろそろカットかなと思って、なんか、あのうちの会社の役員の人が、還暦を迎えるってことなんで、ディズニーシー連れてったろう思って。
1: ああ、なんかそれ前聞いたね、そういえばね。うん、そうそう、その
0: 時にも引っかかったし、うん、今回も、今回は普通の買い物なんですけど、引っかかったんで、なんか夜中に、まあこれクレジットカードのブランドとかにも読んのかもしれないですけどね。厳しいところとか
1: 。ああ、まあまあ、それはね、うん。ちょっとそれは
0: わからないですけど、ちょっと夜中にされた時のロック率高いんですよね。
1: あ、分かった、あれじゃないのえな今の転売で思えてたけどさ、はい。はい。毎回その引っかからとなんか高級なスニーカーとか買ってんじゃないの
0: 違う違う違う違う。絶対
1: それだよ。それも全部転売、転売で引っかかってんだよ。こいつまた転売ヤーだなん、みたい
0: な。あ、僕転売ヤーと思われてるってこと
1: そうそうそう。可能
0: 性ありです、ね。えー、マジっすか本来ちょっとこの収録終わったらあの24時間のサポートデスク電話して僕転売ヤーっていうより高バイヤーなんですけどって言おうかな<笑>
1: それさうん。こいつはあまりにも高頻度で高いスニーカーばっか買って絶対転売だって思われてる違う違う違う,違ういや転売すんでたら高いの
0: コーうとあかんから。
1: <笑>いやいや、もっと高く売れば全然オッケーじゃん
0: 。あ、まだまだ上がるかもみたいな、ね。そう,そう、お値段が。レアスニーカーで。
1: <笑>まあわかんないけどさ、そういう転売目的の人と購買パターンが似てんじゃないの
0: あ、かまわない。ねそうなのかな。そんなになんか僕、物人に売れる、売るほど物買うてないけどな
1: 。
2: <笑>そんなに。いやま
1: あまあわかんないけど。まあでもあれ、理由を教えてくれないので困るよね。セキュリテな目的とはいえさあ。確
2: かに。毎回引っか,かかっちゃいますからね,ね。本
1: 人にも通知がないってのは困るよな。はいうん、よく
0: ない。だかその是
2: 正の
0: 策が取れないじゃないですか。で、いちいちロックされてたらもう不便でしゃあないでしょ
1: そうだよね。え、で、何一応夜中でなければ大丈夫みたいな、そういう感じなわけ
0: 。あ、そうそう。それで、ま、一回そこの、あの、電話して、で、あの、本人確認とかするじゃないですか。うん。で、それで、あこれじゃあ大丈夫なんでって言って、それで、もう一回買ってみてくださいって言って、やったら買えました。それは昼間にやりましたけど
1: 。ああ、まあね。
0: うん、もう今から夜にやってね、向こう別に、人が見てやってるわけじゃないでしょ、ああいうのって。そうだね。だから同じような感じでやったら、また引っかかっても嫌やからと思って、はい、今夜中やめて昼にやったら、通りました、普通に
1: 。そうなんだ
0: 。理由言うてくれへん、なんか気をつけ方教えてくれへんの困るよなマジで。ですね
1: 。そうやって時間帯気をつけるとか、まあ、なんか思いつくことやってみるしかないもんね。そう
0: そうそうそう,そう,そう、えー。だから、からむ基本的に、だからやっぱりセキュリティ上の理由でお答えできませんっていうのは僕は嫌いなんですよ、多分。<笑>あんまり言うとそろそろなんか悪いことばっかり言うてまいそうやからやめとこうわ。
2: <笑><笑>なんか暴言ばっかり言いそうや。ろくなもんじゃないですよ、本当に。はい、そうですよ
0: 。はい。いやーあれですね、あの、しかし、あの、話変わりますけど。タイトルの件
1: 。ああ、前回のいやー,ー、なんかね、ほんと皆さん。なんか突っ込みあったミスって変言うてんねん、今回は。
0: <笑>今回はミスって変のよ。あの、めちゃめちゃ反応ありましたね
2: 。あ、そう。間
0: 違えてるみたいなのがあったりとか。あとは、あの、いや、これは今回はさすがに、前回のことを踏まえて、間違うわけないからわざとや、って言ってる人がいたりとか。あとはあのー、あの、あの、ご丁寧にね、あの、心配して DM 送ってきてくれたりとか。へ、え
1: ー、優しい。タ
0: イトルこれ、大丈夫ですかみたいな
1: 。忘れてますよみたいな。
0: <笑>はい、ただ、今回はわざとなのよ。<笑>
1: <笑>前回はね、俺が、あの、DM したけどね。<笑>忘れてるやつね、みたいな。<笑>そうそうそう。あれはほんまに忘れてたんだよ<笑>いや、今回は俺も学習して、あ、これはわざとだなって思って言わなかったんだけどさ
2: 。
0: そうそうそう。そ,そ,そ,そうなんですよね。いやいや、ちょっと皆さん本当に反応いただいて
1: 。いや、いいね。嬉しいね、でもね。あり
0: がたい。じゃあ、ちゃんと見てくれてはる
1: ってことですよね,ね。見ていただいて
0: る
2: んですね、本当に
1: 。え、もう、辻さんからしたらあれでしょ思った通りの反応でしめしめでしょいやいやいやいや<笑>ありがたい
2: なって思って、ね。狙い通りでしょ計算<笑>通り、にやってやってるやつですよね。そう,そうそう、にやりだよね。はい。
0: これでタイトル一回分浮いたぞみたいな<笑>。<笑>まあそんなタイトル考えるのに時間かけてるわけちゃいますけどね。なんとなくでつけてますけどね。はい。ということで、はい、お便りが来ておりまして。お、は、願いします。はい、そのタイトルに関するお便りもいただいてますけれども。うん、はい。えー、これもご心配いただいてるようで、あの、もうネタも尽きたと思うので、付け忘れた時のタイトルを考えてみました<笑>あの。タイトル候補を上げてくれるってのはこれ初めてですよね。内容も決まってないのにタイトルだけ上げてきてくれるっていうパターンがありまして優しいなぁ。内容決まって
2: にタイトル決まるのもおもろい,もろいです,、ねです
0: 。あの、5つほどありましてですね。はい。えー、名前はまだないスペシャル。えー、名もなき歌、まあ、詩って書いてですね。あの、詩、銀遊詩人の詩ですね。名もなき歌スペシャル。えー、言葉にできないスペシャル。名前のない脅威スペシャル。あの日見たマルウェアの名前を僕たちはまだ知らないスペシャルで、なんか具体的になってんな、これ。最後のやつ。<笑>徐々にね、
2: はい
1: 。なんかちょっとパクリっぽいのがあるな。<笑>まあ、ほぼほぼそうですよ
0: ね。<笑>名前はまだないって、これも完全にあの猫の話ですもんね、多分ね。<笑>そうだね。あの猫、あの一ちゃん有名な猫の話です
1: よね。名もなき歌はミスチルだよな。<笑>そう
2: ですね、ミス
0: チル。言葉にできないは、あの、小田和正さん、オフコース。
2: <笑>すごいですね、みんな元ネタありですね。全部元ネタありだ<笑>そうですね
0: 。あの日見たはもう完全にこれのタイトルのアニメありますからね。お
1: もろ。いやでもなんか、いいね、なかなかセンスあるね
0: 。あ確かにね、なんかパロディ系のタイトルってあんまつけたことないかもしれないですね
1: 。うん、いいかも。
0: パロディーというか、名もなき歌はパロディーじゃないけどな
1: 、これ。そのままだけどね
0: <笑>。<笑>まあ、こういうのもありがたいですね。なんか、もしこれに合いそうなものがあった時とかには使うかもしれない
1: ですね。ねいいね楽しいね。はい。うん。
0: はいですね。あとは、あの、前回のネギサのディードスの話をした時のことに関するお便りでして、はい。僕はたまたま口をついて、傘に例えたじゃないですか
1: 。ああ、あれ、ちょっと面白かったね。うまい例えだったね
0: 。なんかね、あれが結構なんか例えとしてしっくりきたみたいな顔。大きさや強度、携帯性、または常に持つか、出先で調達するかなどの組織のポリシーとか、資産の重要性やリスクの大きさなどにより判断が違うなど面白い比喩だと思いました。という。うん。これはもう、使ってください、みんな。<笑><笑><笑>はい。あのー、一応、辻さんからって入れていただければ出<笑>でないと、あの、俺が先って言いに行くんでですね。<笑>でもさ
1: 、前から看護さんは結構天気予報のアナロジーで喋ってなかったっけ
2: あ,った、うん、あ、そうですね。えはい、<笑>そういう意味では
1: 、看護さんが俺が先って言ってもいいんじゃないの<笑>
2: えっと、そうですね。だ<笑><笑>から脆
0: 弱性とかそういう対応しないといけないやつを天気予報でみたいなんで、やれたらいいのにねっていう、一時期よくおっしゃってましたよね。
1: 天気予報ぐらいの精度で予測したいよね、みたいな、はい
0: 。あ、まあそうですね。そう考えたら、まあ、まあ内容は違うとはいえ、まあ僕は、そうですね、アッシュですね
1: 。<笑>はい、アッシュ、はい。じゃあ、あの、俺がアッシュっていうことで、
0: <笑>しときます。ア,ッシ,ュアッシュが登場するんだ<笑>、はいはい。はい。そうですね。はい。でですね、あとですね、これもね、これね、ねギさん案件っていうんですかね、あの、いつの間にかだっ MacDuckGo の Windows 版のベータが出てますっていうお知らせをああ、そ
1: うそう、そうなんだよね。全然
0: 、僕ノ、ノータッチでしたけど、そうそう、ね。あ,あ、うん、うん。
1: あの、特に紹介しなかったけど、うんうんうん、そうそう、あれ、Mac 版が先に行ってたんだけど、iOS 版と Mac 版が先に行って、えーうん、Windows 版はちょっと遅れて出たけど、今、ベータ版で公開されてるね
0: 。確かに僕、その時なんかあの、それこそさっきの話しちゃいますけど、タイトルで MacMacGo って言ってた気がするわ。あそう
1: そうそう。確かに、ね、Windows 版は、てか、Mac 版も iOS 版もそうだけど、基本的にあれ、あの、ブラウザのエンジンはその OS の標準だとそのまま使ってるんで、うんうんうんうん、Windows 版もね、確か、エッジと同じレンタリングエンジンをそのまま確か
0: 。ああ、はいはい、まあ、そのまま使えば。まあ、側だ
1: け作ってるような、はい、確かそんなイメージだった気がする
0: 。うん。まあ、た
1: だそれに、その、プライバシー重視の機能を付け加えてみたいなところは、まあ、基本的には Mac とか iOS 版と同じだね
0: 。ああ、そうなんですね、うん。
1: ただ、あの、裏で動いてるエンジンは、OS 固有のものを使ってるっていうところがちょっと違うんで、まあ、だからそういう意味では細かい動きは少し違う可能性があるよね。そっ
0: か、じゃあなんか、ブラウザーの方とかの機能の中身に脆弱性が出たら、Windows 版だけとか Mac 版だけとかで脆弱性が出るってことか。
1: うんまあ、それぞれの固有のブラウザーのエンジンに依存するという感じだね。うんうんうん、まあそこはだから、あの、ダックダック語化としては、そこは面倒は見ないっていうことなんじゃないのか
0: ああ、そうかそうかそうかそうか。多分ね。あ,あくまで自分たちが作ってる部分だけってことで
1: すね。うん、だと思うけどね。はいはいはい、はい。わ、うん、かりました
0: 、はい。はい。で、最後のお便りなんですけれども、ええー、まあこの方お忙しかったんですかね。あの、3月ぐらいからポッドキャストが聞けてなかったのを、6月ぐらいから再開して、ようやく最新の回まで追いついた。
1: ああ、はい、あれ、溜めちゃうと、一気に聞くのは結構難しいよね。そうそう、それ
0: をね、同じようなこと書いてましてですね。はい、あの、一度聞く習慣が途切れると、復活させるのが難しい,、はい。追いつくのにも時間がかかるから大変だということで
1: 。確かに、はい
0: 。これどうなんですかね、その、途切れてしまった場合っていうのは、なんか、新しいのから聞く方がいいのかもしれないですね。
1: ああ、遡っていくってことね。うんう,んうんうん、うん。そうそう。まあ、たまにね、あの、
0: 前も紹介したけどみたいなこと言っちゃうときもあるんで、そのときはちょっとポカンとしちゃうかもしれないですけど、ちょっと旬の話とかって考えたら新しい方から聞く方がいいのかもしれないですよね,ね。あと、ま
1: あ、基本的にほら、毎回、毎週毎週、その別に連続性はないので、うんうん。一回ずつが完結してるからさ、はいまあ、特に間空いても気にせず、最新のからまた聞き始めてもらえば
0: 、うん、そうですね、うん、む
1: しろその何、間が空いちゃったから、ちょっと聞くの、苦になっちゃったなって思われる方が残念だからね
0: 、うん、確かに確かに、はいうん、そうです
1: ねなんかもう、最新版だけ聞けばいいんじゃないですかね。うんうんうん
0: うん。で、なんかこう、ちょっと余裕ある時に過去のやつ聞いてなかったな、みたいなのを、こう、なんか流れで聞いてもらうっていうのもええんちゃうかなって思いますけどね,ね。結構なんかこう、前も言ったかもしれないですけど、過去の回とか僕たまに聞くんですよ。なんか、なんとなくこの回みたいなので聞いたりするんですよ。うんうん、そうするとなんかね、その時に思えへんかった発見とかね
1: 。ああ、なんか言ってたよね
0: 。そうそう、なんか、あ、その時考えてたことと今考えてたことって、こうなんかテーマが違ったりするときもあるじゃないですか。自分の中で関心事みたいなね。で、その時は結構なんか、ああ、そうなんや、ぐらいの感じで、あの、理解して終わってたんですけど、だからちょっと最近そのことにたまたま関心があって、あ、これ今度、今思ったこと、セミナーで自分の思ってることとして話そうかな、みたいなものがこう、考えるためのヒントになったりするものが出てくるんであいい、ね、そういう聞き方もいいんじゃないかなって、まあ、そうじて有益なポッドキャストということで、<笑>ええー、どこから食べても、あんこに当たるみたいな感じというか、<笑>
1: どういうことや
0: わ<笑>からへんけどね。まあ、だんだん言うててよくわからへんくってきたけど。<笑>ま、そんな感じなんで、ま、あのー、そうですね。なんか、こう、最新のやつ聞きつつ、なんか飛ばしてもいいんじゃないかぐらいの軽い気持ちで聞いていただけるのが一番。そうそうそう。はい。はい、いいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ありがたいですね。はい,、はいはい。そうですね。はい。じゃということでセキュリティの話をしていこうかな思ってるんですけども、じゃ今日はそうですね。今日、看護さんから行きましょうか
2: 。はい。じゃ私から、うん、行かせていただきたいんですが。はいえっ、ー、と、今日はですね、えーまあ、なんかこれも毎年恒例になってきたような気はするんですが、なんか時期がいつも微妙なんですけど、ずれ、ずれてるとか、いつもこの時期って感じじゃないんですが、あの、グーグルが、毎年、あの、ゼロデーとなって悪用されている磁石性の状況について、えーまあ、分析をされて、その内容について、あの、ブログで公開をされてるんですね
0: 。振り返りみたいなね
2: 。そうですね。うん、で、今年で、まあ、そういった、たあの、分析は4回目。2019年からやってるので、まあ、4回目と。いうことで、えー、ポッドキャストでも、これあの、第131回の、続けることよりも止めないことの大切さスペシャルで。いいこと、いいこと、
0: はい、いいこと言ってるな、なんかタイトル。タイトルだけ聞いても中身がわかんないんだけど。<笑>中身全然わ
1: かんない。<笑>はい、
2: この中で、はいはい、はい、去年のね、あの、去年というか、ま、2021年かな、うん。あの、その時のものっていうのを、あの、ご紹介してるんですけど、まあ、そういうの新しいやつというか、2022年の、えー、内容が公開されたということで、あのー、ご紹介したいんですが、はい、はいえー。まず、まあ、Google があの把握をしている、そのゼロで脆弱性という形で悪用されたものっていうのは、2022年は、えー、41件確認されたというところで、で、これ多いのか少ないのかっていう話でまず見ていくと、あの、2021年は、あのー、まあ、一番これが多くて69件だったんですが、えーまあ、それについで2番目ということなので、まあ、あの数だけ見たら、まあ、ま、あま、ま、多いというふうに、まあ、見え、見れなくはないのかなという感じではありますね。で、その41件の中身について、あの、ま、いろいろ分析はされてるんですけど、何て言うんですかね。えっ、ー、と、グーグルが、あの、まあ、これ、グーグルが言うのはなかなか面白いなと思ったんですけど、あの、アンドロイドの、ま、あの、のまあ、あの脆弱性、マ、まあ、ゼロデーとして悪用されていた脆弱性について、まず言及をされていて、えぇ、ー、アンドロイドってあの、まあ、エコシステムっていうんですかね、あの、全体のその仕組みという形で見ていくと、アンドロイドっていう形に、あの、OS に、えー、脆弱性の修正が適用されるまでのタイミングって結構、まちまち、だったりしていてで、まて、あ、今回この0デーという形で取り上げられていた、あの脆弱性の例として、ARM のメール GPU の脆弱性っていうのがあって、これあの CVE の202238181っていうものが、うん、あの割り当てられてるんですけど、まあ、これについて、あの、ま一、あ、つ例として取り上げられていたんですが、要は、えー、発見をされて、で、で、修正というか、あの、まあ、脆弱性があって対応しましたっていうのが、まあ、実質出ているんだけども、それが、アンドロイド側に、ま、適用されるまでに時間を要したっていう形で、これ、まあ、ゼロデーっていうか、まあ、あの、いわゆる、N デーっていうんですかね、あの、す、う、で、ん、に公開はされていて、修正までの期間に若干のラグがあることが生じたことで、まあ、その期間、まあ、実質ゼロデーみたいな形で、うんうん、狙われてというか悪用されてしまったというケースでして、で、今ご紹介した脆弱性で言うと、これはあの、アンドロイドのセキュリティチームに発見者の方が、えー、22年の7月に報告をされたんですけど、アームの脆弱性だったので、えっ、ー、と、アンドロイドセキュリティチームは、あの、その当時としては、アームに起因するものなので、あの直接は修正されないという形で判断されて、で、アーム側にその情報を共有されたと。うんで、アーム側は、あ最終的にそれを脆弱性という形で対応されて、えー、10月に、あの、修正はされて、で、残念ながらその直後というか、11月に、えー、インザワイルドという形でエクスプロイトが登場したと、うん。ただ、その、修正されたそのアームの脆弱性のフィックスっていうのが Android の、アンドロイドの、セキュリティ情報というか、ね、パッパチレベルに、あの、反映されるタイミングが、残念ながら23年の4月だったと。うん、いうことで、で、これ、非常になんていうか、あの、難しいなっていうところではあるんですけど、修正されたんだけども、それがアンドロイド側に取り込まれるまでの期間に実際悪用されてしまったという形があって、うん、今後やっぱ増え、増えていくというか、まあ、すでに、まあ、あの、いろいろあるんでしょうけども、これなんかやっぱり、これ一朝一夕ですぐ解決できないような問題ではあって、で、もっと言うとこれユーザー側はもういかんともしようがないっていうか
0: 。まあ、待つしかないですもん
2: ね。待つしかないんですよね。もっと言うとそのアンドロイドのそのセキュリティが実際に自分が使っているスマートフォンにあの、落ちてくるタイミングっていうのも、まあ、これも、そのさらにそのスマートフォンの開発をしているとか、あのメーカーっていうんですかね、あの、によってもやっぱりタイミング、まあ若干ズレがあったりとかっていうのもあって、まあ、なかなかこれって難しい問題かなというのと、あと、これあのー、記事中でも言及あったんですけど、これ何をもって ND0D っていうかっていうのが結構議論の余地があるなっていうのがあって、今回は例として ARM の話取り上げられ,取り上げて,られてるんですけども、まあ、他にも Linux カーネルの脆弱性の話とかがあって、うんあの、まあ、特に、あの、CVE とかの割り当てがされてない状態において、まあ、修正はされていたんだけども、まあ、実際の、あの、反映までにラグがあったことで、その間に悪用されたものって、それって、0D なのか ND なのかっていうのが、なかなか,あか、ねはいはい、あの、判断が難しいっていうか、あの、そういったところが議論があるね、みたいなのが、この記事中でも言及があったんですけども、まあ、こういったちょっと、アンドロイド周りっていうのは結構難しいなっていうのはまた、またこれ改めて見ると、まあ思ったところではありまして、うん、まあこれ当然悪用されてるんだなっていうのは、うん、まああの、まあ改めて感じたところではあるんですが、一方で、あの、ブラウザ側がどうかっていうところについては、ベロデーとして検出された数っていうのは、まあ26件から15件に、あの、2021年26件から15件に、まあ減少したと。いうことで、で、まあ、これあの、いろいろ考察はされてるんですけども、まあ、やっぱりそのブラウザ側の作りっていうんですかね、それがしっかりしてきているというところと、まあ、当然あの、ブラウザ側で脆弱性をついて何かしようとした場合は、あの、ユーザーに何らかの操作っていうんですかね、ワンクリックさせるというアクションがどうしても必要になると。いうところがあってですね。で、これ、あの、攻撃者視点で見ると、何もクリックもさせずに、攻撃をしたいと。まあ、要は、ゼロクリックという形で、攻撃をしたいっていう形で、あの、やっぱり考えるということがあって、うん、えー、まあ、やっぱりそういったところから、あの、ブラウザー側での、まあ、そのゼロで検出の数っていうのが、まあ、こういった形で、えー、影響というか、あの、数の変化っていうのが出てきているのかなと。というところがあってですね。まあ、なので、そのブラウザの脆弱性というよりかは、やっぱりそのブラウザ以外の、あの他のコンポーネントっていうのが、まあ、そのゼロクリックっていうのを、まあ、要はな、何もアクションをユーザーに起こさせずに、あの攻撃を成功させるということを目指す、まあ、そういったことを考えていく趣旨であれば、ブラウザ以外の、ま、デバイスのコンポーネントっていうのを、まあ標的にするような、まあそういった傾向っていうのがやっぱりこう、まあある、あるんではないかと。いうところですね。で、特にその、ゼロクリックの脆弱性っていうのが何が、あの、いやらしいかというと、まあこれあのやっぱり、ユーザー側が当然あの気づきにくいというところがあるので、まあ攻撃の全体像がわからんと
0: 。ああ、身に覚えがないうちにやられてるみたいなね。
2: そうですね。うん、で、加えて、あと、さっきのいろんな、あの、ブラウザ以外のコンポーネントって話したんですけど、言葉だけで言えば簡単に一言で済むんですけど、まあ、非常に多くの複数のコンポーネントっていうのが、まあ、あの、OS デバイス上にあるわけで、開発をしているベンダー自身も、外部とのアクセスを行っているコンポーネントをもう 100% 完全に認識しているかっていう点については、うん、まあ、これも、まあ正直不透明なところがあるというところがあってですね。まあちょっとこの辺はブラウザーからまあもしかしたらちょっと別のところにっていうのが今後やっぱりシフトしていく可能性っていうのは、これはあの、ちょっと私が読んでいて感想として思ったところであるんですけど、まあそういったところがまああるんかなというところですかね。でさっきあの、全然関係ない話題でアシュって話題あったんですけど、あの、ゼロデーもアシュの傾向がやっぱりあってですね、41件あのさっきあるって話したんですけど、そのうち、えー、17件は、過去に、ま、あの、発見、悪用されていた脆弱性を、あの、バリアントというか、あの、使い方、あるいはターゲットなどを変えるという形で、利用しているケースがあるというところで、で、まあ、これはさっきのね、あの、ベンダーが全てを把握していないっていうところにもつながるところはあると思うんですけど、うんまあ、脆弱性ありますよっていう形で、まあ、あの、指摘を受けて、例えば修正をするというケースにおいても、あるあるのケースとしては、その指摘をされたケースだけをまあ閉じているということで、他の包括的って表現されているんですけど、まああの、網羅的に、あの、修正を行われていないっていうのは、まあこれは往々にしてあるというところで、まあそこに攻撃者が目を向けているというところがあっ
0: て、叩き感あるっ
2: てそうなんですよね。まあ出たら叩いて、出たら叩いてって感じ。もう、もぐら叩き、の、その、それそのものをなくすんではなくて、モグ、出たモグラを叩いてるみたいな。まあ多分そういう傾向が、まあ残念ながらあるというところであった。まあそれってあの別にベンダーに限らず、あの発見、研究をしているリサーチャーというか研究者側でもやっぱりそういった傾向にあるので、まあ。なのでやっぱりちょっとどうしてもモグラ叩きの傾向っていうのが、まあどうしてもあるのかなというところがあってですね。まあこんな感じで、まあちょっと他にもいくつかあの、書かれてあるんですけども、まあゼロデーの状況などがまとめられているんですけど、これあの、私ふと振り返ると、あの、まあ、去年はそうでもなかったんかなとか思いつつ、ただ、今年ってなんか割と、まあ、ブラウザーのゼロデイ脆弱性ってさっきも言った通りあの、見かける機会って減ったんですけど、うん、まあ、なんかゼロデイの脆弱性が悪用されてるみたいな話題自体は、割と今年入ってから目にする機会多いなとか思いながら、これ非常にありがたいことにあの、Google が、彼らが確認している範囲において、ええー、まあ、ゼロデイと認識したものは、あの、スプレッドシートに記載されていて、で、2023年版もすでに、あの、そのスプレッドシート上にどんどんどんどん追記されてるんですけど、うん、私さっき見たら、あの、31件かなえー、2023年のものが31件すでに乗っかっていてですね。あ、ごめんなさい、30件か。30件乗っかっていて、もうちょっともう8月入りそうなんで、まあ半年は経ってはいるんですけど、まあこれがちょっと、ね、あの、いい感じに、まあ、21年を山にして減ってくれるかっていうと、なんかそういう感じにはならないんじゃないかなっていうのは、まあなんとなく、あの、ちょっとこの数だけ見た状況からは見えているかなというところですかね。まあちょっとこの辺は、あの、まあ見ていてなかなかあの気づきがあるというところであるんですけど、これあの、最後にまあ結構いいことというか、まあそうだよなっていうのも書かれていて、まあこの辺のやっぱり分析を確実にしっかりやっていくには、あの、ま、もちろんこういった詳細の分析をする必要もあるんだけども、それの情報というところをしっかり共有していく必要があるっていうのも書かれていて、やっぱりこの辺は、まあ、ちょっと特にゼロデーの脆弱性とかってなると、あのー、発見というか、あの、対応している側も、まあ、なかなか、まあ、そもそも機会が少ないですし、実際に遭遇したらそれをしっかり報告できるだけの、あの、技術力があるかっていうと、そこは全員に、求められるところでもないのかなというところである一方で、やっぱり情報がしっかり出てこないと、この辺の傾向分析っていうのも、やっぱりできないので、情報をしっかり出して共有していくっていうのも、やっぱり大事だなっていうのも、あの、最後、あの、Google が記事として書かれていた中で、共感したところではありました。
0: このパッチのがかなりの期間提供されないケースがまあまああったぞっていう話が最初の方にありましたけど、こ,この期間をこう埋めていこうみたいな動きはこうしていこうみたいなことは書かれてたりとかしたんですかう
2: ん、まあ迅速に提供する必要がありますねぐらいな感じでしか書かれてなくて、当然あの書いたことをやるのは難しいよねとは、ね、当然書いてはあるんですけど、ただやっぱりそこを問題だよねっていう形で認識して、対応していかないといけないですし、これって多分 Google だけが言っても解決しない問題なんで。そうで
0: すよね。いろんな関係しているところ、まあコンポーネントを作っているところとかっていう多岐にわたるというか、その辺のなんかこうなんかアライアンスじゃないですけど、そういったところの強化が必要なのかななんて聞いててちょっ
2: と思っ
0: たんですけど、ねはい、ただそういうのもありつつ、なんかこのエクスプロイトコードも出ててっていう話もあって、まあ僕も実際に目にすることよくありますけど、なんかアンドロイドの脆弱性使われてやられましたみたいな事例って国内であんま聞かなくないですか
2: そうなんですよね。あんまり日本国内だとね、あの、アンドロイドの脆弱性で何か、あの、広く例えば被害が及んでるとか、あるいは逆、そのまた逆で、例えばなんか APT がなんか利用したとか、なんかあんまり目にする機会がなくて、まあどっちかというと、権威主義じゃないんですけども、まあそういった国が監視したいとか、なんかそういった形で、うんうんうんうん、スパイウェア的な形で使われる標的になるような。あ、ま
0: あ、まあ、それはよくね、iOS でもありますもんね、それはね
2: 。そういった国だと、やっぱりこういった話題って非常に短いになったりするんかな、とかっていうのは。まあ、日本もね、あの、決してそういったところに遭遇する事例ってゼロではないとは思うんですけども。うんうんう
0: ん、まあ、あんまりこう、なんかこう、裾野が広がって降りてくる話っていう感じのものではないかなっていう印象で僕もあったんで、ちょっと。ねはい、まあ、看護さんとかどう思ってんのかなって聞いてみただけなんですけどね。
1: これさ、さっきその n d なんだけど実質ゼロデイっていう話があったけど、うんはい、僕はあのゼロデイの話を聞くときに、まあ、去年ぐらいからあの増えてるっていうのもあるけど、逆のケースがあの一般の組織の人は気にすべきかなと思ってて、逆っていうのはどういうことかっていうと、そのゼロデイなんだけど、まあ、実質 n d っていうか、ゼロデイの検出が増えてる理由はいろいろあってさ、そのいい面、悪い面いろいろあるんだけど、まあ、でもその、多くのゼロデーが、その、ごく一部の標的型攻撃とかでまあ観測されてっていうのは、まあまあ相変わらずそんなに変わってないと思うのね。そうですね。まあゼロデーが貴重っていうのは、以前よりもさらに貴重になってるから。う、は、ん、い。なんで、その、広くいきなりゼロデーの攻撃に、こう、世界中の組織がいきなり、こう、直面するっていうことは、まあ、起こりにくいわけじゃない。うん
2: 。そうですね
1: 。で、そう考えると、その、実質僕らにとっては、ゼロデーはあんまり、その、身近な、脅威というわけではなくて、むしろ、ごく一部のところがゼロデーで攻撃されて、その情報がベンダーに渡って、パッチが出ました、ここからが勝負だと思うのね、実際 n, n デ a なわけ、僕らにとっては
0: ゼロデーだったものが僕たちのところに来るってことですよね。そ,うそ,うそ,うでねでそっちの方が実
1: は僕は大事かなと思ってて、はい、ゼロデーの中にはその、すごく攻撃が難しいものもあってあの、全然エクスプロイトが出回らないものもあるんだけど、うんまあ、中にはすごく簡単に攻撃ができちゃって、セキュリティベンダーがそのエクスプロイトの再現にすぐ成功しちゃったりとか、場合によったら、POC とかね、エクスプロイトのコードとかが出回っちゃって、広く攻撃がその観測される第2波っていうのがある場合があるんだよね。で、そこが多分、我々にとっては一番の課題で,で、僕はそのちょっと気になってるのは、最近の傾向っていうかちょっとちゃんと統計的に調べたわけじゃないんだけど、印象として、ND になってそのパッチが出て、広く知られたところから、実際にその広い範囲で攻撃が来るっていう、やばい状況になるまでの時間が短くなってる気がするんだよね。で、それはまあ、ゼロデーだけじゃないかもしれない、普通のいわゆる ND の場合も、同じことが言えるかもしれないんだけど。だからゼロデー、ゼロデーっていう、バッチがない状態で攻撃が来ますよっていう、本当の意味での脅威よりも、むしろ、他の NDA と同じように、情報が解禁されてからの対応の方が、実は大事なんじゃないかなと思ったりしてるんだよ、ねうん
2: 、で、はい、そ
1: こがあのちゃんとしてないと、なんかね、ゼロデーって別に自分たちにはなんかあんまり関係ないんでしょって。ちちょっっと思ってしまいがちな,のでなんかそうう国家の
0: 人とかしか狙われへんのちゃうかとかいう印象を持つ方もいますからね以前は
1: 確かにそうだったかもしれないんだけど、うんうんうん、今のゼロデーってその、そうじゃない気がしてて、実際にゼロデーで攻撃されるタイミングはその確かに限られてるかもしれないけど、うんうんうん、その後公開されてからの,その第2波がそっちが実は山場で
0: 、うん
1: うんうん、そっちは結構やばいよって。っていうのをなんかもうちょっと言ってったほうがいいかなっていう気が
0: 経過と,とともに影響範囲広くなりますっていうことです、ね、そうそうそう、うんうん、で実
1: 際、こう今年に入ってからのゼロ例とかでも、まあそういう事例ないわけじゃないと思うんで、ちょっとね、そういうのは少し気になってるんだよね、まあそういうのその自分後島のようにっていうかね。うんうんなんかそういうふうに思ってもらえると、まあいいんじゃないかなああ、確かにね。なんかその、うんうん、ゼロ
0: デーが出てるときに、まあ広く来る可能性が低いっていうのは僕もそれ思うんですけど、僕結構そのなんかお仕事でアドバイスしたりすることとかもありますけど、うんうん、まあそのゼロデーでこういう、まあその、僕が、僕のお客様に、その、使っているようなものとか、使ってるかもしれへんものみたいな情報を提供したりするんですよね。うん。その時にはもうゼロデーの情報とかも、あの、提供してるんですけど、これはもう準備期間だと思ってくださいっていうふうに言ってます。対処法が出る、出た時にはすぐにできるようにとか、その、ログ、ログがちゃんと取れるようになってるかどうかみたいな、そういう備えの期間っていうふうに考えるしかないですね、みたいなことはよく言ってますね。そう。まあ、その脆弱性の情報を把握したりとか。緩和策あんのかみたいなとか、その判断するための準備期間みたいな感じでよく言ったりはしてます
1: けどね。そうだね。うん、
0: <笑>いやーでもなんかアンドドロイドのアンドロイドユーザーとしてはね、結構気にしてすぐ僕はアップデートするんですけど、まあ、ゼロでゼロでって言われて、いつもどうしていいんかなっていう、もう使うのやめようかなとか、ね。
2: <笑>まあ、そうなんですよね。ユーザーが取れる選択肢それになっちゃうんで。まあ、<笑>
1: なんかね、あの、別に僕は iPhone ユーザーだから言うわけじゃないけどさ、<笑>その、セキュリティの機能的にはもう多分、ほ,ほぼ今遜色ないと思うんだよね。アンドロイドも iOS も。うん、は
2: い、うん。ただや
1: っぱこう、うん、ビジネスモデルの違いで、その、パッチ適用までのスピードはもう圧倒的に iOS が早いんで。そ
0: うですね、うん。やっぱり、ねはい、そ
1: の点だけでもやっぱちょっと iOS がそのセキュリティ面では有利と言わざるを得ないかなっていう。う
0: まあ自分のところで全部見てますっていうのがやっぱ強み。うん、そう
1: そう。ちょっと垂直統合とね、その水平分業のやっぱりビジネスモデルの違いがもう本当に一番表れてるんだよね、ここにね。ですよ
2: ね。うん、
1: だこれはもうちょっとね、もうあのビジネスモデル変える、今更変えるわけにいかないから。はいはい。ちょっとこれはね、簡単にはどうにもなんないよね。そう
0: ですよね。抗うかみたいな話ですよ、ねこれも多分ね、なんか iOS と Android も両方使ってますけどやっぱりパッその OS のアップデートみたいなの見ててもアップルの方がやっぱそのスピード感っていうだけじゃなくて頻度もやっぱ多いですよね
1: 。そうそうリリースの頻度もそうだし、あと適用されているそのバージョンの,その普及率も圧倒的に、アイオエスの方が最新版の普及率が早いんで、ああみんなあのどんどん勝手に自動で上がっちゃってるのもね、うんうんま
0: あ、そうですよね,そうですね寝て、寝て起きたら上がってるみたいな、ね、そうそう。知らずに
1: どんどん更新していくっていう、まあ、あの一般のユーザーには理想的なモデルになってるんで、うんうんうんうん、やっぱね、本当は、アンドロイドもグーグル純正とかあったらそれぐらいになってるんだけど、うんうんうん、やっぱちょっとあまりでもね、複雑になっちゃってて。難しいよね。全部のモデルにそれが行き渡らないっていうのはなかなか厄介だよね。うん、ちょっ
0: と限界感あるかなって気がしますよね、うん。
1: まあだからそういうのを知った上でやっぱ使う必要はあるよね。うんで
0: すねうん、確かに確かに、はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ次は、そうですね、僕行きましょうかね。は
1: い、お願いします。はい。えっと、今
0: 日僕が紹介するのは、ええー、まあこのポッドキャストでも、まあさっきの看護さんじゃないですけども、あの、たびたび紹介しているあの、コーブウェアの辻さん大好き、コーブウェアのですね。恒
1: 例ですね、もうね、はいうん。
0: はい。で、2023年、今年の第二四半期のランサムに関するレポートが出ていたので、まあ、ブログでいつも公開されるんですけど、はい。はい。それのちょっと紹介をしようかなと、はい、思ってます。で、えっ、ー、と、まあ、大体、こう、概要というかですね、こう、ざっくり見てみると、まあ、第二四半期に関しては、まあ、被害者が、えー、まあ、攻撃を受けた人たちですね、ランサムの。身代金を支払った割合っていうのはですね、こう、まあ、たまにこう、ちょっと増えたり、ちょっと減ったりみたいな感じでこう、推移してるんですけど、まあ、長い目で見ると、基本的にこう、右肩下がりになってきてるんですよね。うん。それが過去最低の 34% に減少しましたという
1: 。おうお,うお、まあ、これはいい傾向だよね。ですね。朗報ですかね。うん、あの、ほら、他のいろんなレポートとかあるけどさ、うん。まあ、未だにその半分ぐらい払ってるみたいな、やっぱレポートも、ラホラあったりとかして多ん業種だったり国だったり、いろんなその違いによって、多分それはだいぶ変わると思うんだけどそうです
0: ね、あの観測している、今、ネイさんがおっしゃったような国とか業種っていうのはあると思うんですけど、多分感染したランサムの種類にもよるかなと思いますね
1: こういうそのある特定のベンダーが継続して調べていて。うんその減少傾向があるってことは、まあ、全体的に下がってることは多分おそらくいいそうそう増えてはない
0: っていうことですよね。うんう
1: ん、ま、あそれはいいことだよね
0: 。そうそうそう。うん、で、まあ、その過去 34% に減少ということなんですがまあ理由としては、ま、いろいろ考えられるのかなっていうふうな部分で、これもなんかここで喋りましたかね、あの、保険業界の動きとかもあるんじゃないかなと
1: 。なるほど。う
0: ん。あの、セキュリティちゃんとしてないと。例えばバックアップしっかりとって、EDR も入れてへんところには保険、両上げます。最悪の場合、更新もさせませんみたいな動きがある。アメリカの方では強く出てるっていう風な話がありますけども。まあそういったものにあって、そこを上げされて、払わなくても自分たちで解決できるようなところが増えてきているとか。うん。あと、まああの、これはまあ国がやることですけど、アメリカとかだったら一部の制裁対象に入れたりとかして、身代金をそもそも払えないっていう場合がありますよね
1: 。なりますね。うん。うん、そうい
0: ったものであるとか、まあそういったこう、あと被害にはあって、こ、あってこなかったけれども、やっぱこうランサムって多分どこの国でも結構大きなキーワードとしてここ数年扱われているかなっていうことがあるんで、あと攻撃手口とかもどっから入ってきてこんなことしますってみたいなことっていうのはいろいろ周知されてるんで、い、ま、ろ、あ、んな組織の対応能力っていうのがちょっと向上してきてる部分も、まあちょっとは昔よりかはあるんじゃないかなとか
1: 。あれそうだよね、それはね。はい
0: 。そう。あとは身の代金を支払うことに対するこう共通認識みたいなものが深まってきてるのかもなという、まあ、払ったところで、例えば情報を盗まれて、その情報の公開をやめてもらうことに払うのって、あんまり意味ないよね、みたいな。やめた方がいいよね、みたいなもののことを共通認識がちょっと深まってきて払わないっていうのもあんのかな、とかね。うん、うんまあ、とは言いながら、この間、あの、ハワイの学校が、あの、ノー、ノーエスケープにお金払っちゃいましたみたいなニュース出てましたけれども。あったね。うん、ありました
2: ね。うん。
0: まあ、そういったものも、まあ、深まってきてる部分も、まあ、一部ではあるんじゃないかなっていう、まあ、複合的な要素でこうなってるような気がするなというふうに僕は。うんうん。はい。思ってますね。で、実際の身の代金支払い額の平均と中央値とか組織の規模っていうのは、いつもこれ毎回このレポートには含めてくれてるんですけれども、平均支払額っていうのは、前のクォーターと比較すると126、126% になっ
1: たと。126% 増でしょだ、これ2倍以上になったんだよね、これね。ちょっと増えすぎてないこれ
0: 。そうなんですよね。<笑> 74万ドルっていうふうな。プラス126です
1: から、ね。ちょっとここ最近では急激すぎる増加だよね、これはね。うそ
0: うそうそうそう。で、一方中央値の方を見てみると、まあ、20%。の上昇を見せてるというふうなことなんで、これはあの 2, 2クォーター前の数字とあんまり変わらないっていう。前のクォーターよりかは増えてるけども、2つ前のクォーターと同じぐらいに戻ってるっていうぐらいの数字になってるんですよね。で、えー、組織規模の中央値っていうのは、まあ、2020年の Q2 ぐらいだと100人程度からそこからずっと上がってきてるんですよね。ちょっとずつちょっとずつ上がってきてるんですけど、今はですね、400人と過去最大のえ、従業員規模ですかねの中央値になってる。ただ、まあ、よ、と言っても400なんで、まあ、まだまだ中小規模っていうところなのかなってところですね。で、全体の人数で見ると1000人以下の組織っていうのはやっぱ 65% を占めているので、まあ、まだまだそのあたりがボリュームゾーンとして狙われてるのかなっていうふうな印象はありましたね
1: 。これさ、あれだよね。ちょっと遮っちゃうけどさ。あどうぞどうぞ。組織のその、サイズ的に中央値が上がってる。まあ、ちょっと上がってるっていうか、うんうんうん、少し前から、ま、少し増加傾向にあるっていうのと、あと今、さっきのその、身の代金の支払い金額も平均が大きく上がってるけど、中央値はそうでもないっていうのは、はい。あの、この間の、なんだっけ、別のところのレポートでさ、僕が話した内容と。チ
0: ェンイナリシス
1: 。そうそうそう、はいはい。あれとやっぱりちょっと傾向が一致してるよね。
0: 確かに確かに、そうですね
1: 、うん。おそらくだけど、一部のところが大きく払っているので、平均額を大きく押し上げちゃってるけど、はい、中央値はそうでもないっていう
0: 。そうそうそうそう,そう。そうですね,ね。ここはいつもなんかその、平均がガッと上に上がったとしても、それに釣られて中央値も上がるんですけど、同じぐらいの幅では上がらないじゃないですか。やっぱりその一個こう、まあ、いわゆるそのビッグゲームハントみたいな、やつでガッと押し上げてるっていうのがあるんで、これはそうですね、平均だけ見るとあんま良くないかなっていう数字かなって気はします
1: 。だって、しかもその最初の話で、その、ミルチド金の支払いの率自体は下がって過去最低になってるはずなのに、金額は減ってないっていうのは、まあちょっと、ね、良くないというか、そうですね、うん。ね、他の前に話したところのレポートと、まあちょっと傾向が一致するような、うん、気がするよね、そうです
0: ね。なんかみんなが同じぐらいのこう金額をいっぱいで払ってるっていうものではないってことですよね
1: 。だよね、うん。うん。
0: 払ってないのもいっぱいあるし、ちょっとしか払ってないのもあるし、でかいの払ってガッと上がってるっていうのもあるっていう見方がまあ正しいのかななんていうふうに思ったりもしますね。で、このブログね、いつもなんかこう、なんか、ま、前になかったことを毎回なんかちょっと入れてくるんですよ。うんうん、なんか謎の分析みたいな、あれ,たない<笑><笑>あれ結構、なんか好きなん、好きなんですよ。なんか味わい深いな、これっていつも思ってて、はいうん。知らん言葉いっぱい出てくるから、勉強にもなるんですけど、今回もですね、よくわからないグラフでよくわからない分析がされてまして、うん、えっ、ー、とね、サイバーエクストーションオポチュニティコストカーブっていう名前をつけてるんですけど、サイバー、サイバー教科機械費用曲線訳せばいいのかな。
1: わか,<笑>かんないん
0: ですよ。はい。まあ、なんか、機械費用って、なんか、機械損失と似てるじゃないですか、言葉。で、なんか、ちょっと調べてみたら、なんか、機械損失っていうのは、なんか、ある行為を実行できなかったとか、実行し損ねたことで生じる架空の損失のことを言うんですって。で、機械、機械費用って知ってます初めて聞いたんですけど、僕。
1: まあそういう言葉、もともとあるよ。あ
0: 、ほんまですかなんか僕もそうそう調べてなんか知ったんですけど、なんかあることをすると、それのことによって他のことができなかったっていうのに生じるものみたいなのがあったんですけど、この言葉の意味を理解しても、この曲線の意味やっぱりあんまり理解できひんかったんですよ、僕。うん、で、要は、その、頑張って読んでみたんですけども、要はですね、5つの脅迫の種類を挙げて、被害者のなんか経済的影響、言い換えればそれは攻撃者がかけるコストにも言い換え、言い換えられるんですけれども、その、それと、攻撃者が、の期待される、利益の総額みたいなものをグラフにしてるんですよね。で、この5つの、あの、脅迫の種類っていうのが挙げられてたのが、ファントムっていうのが一つ。これあの、ファントムってもしかしたら、あの、コーブウェア用語なのかもしれないんですけど、ファントムインシデント詐欺みたいなものがあって、まあ、セクストーションとか、いうふうなものとか。あとは、たまにこうあのメールアドレスも知ってて、どっかから漏れたパスワード使って、これお前のパスワードやろみたいなものとか。あとはなんかちょっとした脅迫ディードスみたいな、本当はそんな能力ないんやけど、ちょっとやってくるみたいなものとか、ネ、ね、ギさん前取り上げてくれはったりしたじゃないですか。そういったものをこのファントムっていう風なのに入れてるみたいなんですよ。あと、あの4つあるやつが、まあ、データベースを消すやつっていう風なものとか。あとは、ナスの、えーまあ、脆弱性使ってよく暗号化するみたいなものとか、ツイッターとか見てても暗号化されたみたいにおっしゃってる方いらっしゃったりしますけれども、まあ、そういったものと、あとは、データの、えー、情報摂取のみでの、えー、脅迫というふうなものと、で、最後が、暗号化のランサム、まあ、エンクリプションランサムウェアっていうふうに書いてるんですけど、この5つに分けて、まあ、この順番に結構なんかかけるコストが大きくて、得られる金額も多そうみたいな、ふうなものが紹介されて、あったんですけど、まあ、そこの中で、その、僕は一番気になったのは、データエクスフィルト、フィルトレーションオンリーっていう、その情報摂取のみでの脅迫っていうのは最近ちょっと増えてきてるんじゃないかみたいな話をしたことありますけどね。うんうん。微炎理炎とかも、あの、方向転換したぞとか。まあ、あと有名なやつだったら、あの、カラカートとかランサムハウスとかスナッチとかもこういうのに
1: 。最近のクロップとかもだよね。
0: あ、そうそう、クロップもそうですよね。あの、場合が脆弱性使ってっていうのに、たまにこう、急に情報摂取だけに切り替えてきたりするケースもありますけれども、まあこういったものっていうのはその運用への直接的な影響っていうそのファイルがアクセスできなくなったりとかサーバーがもうちょっと使い物ならみたいな感じになることはないもののやっぱブランドイメージが損なわれたりまあ個人情報が含まれている場合とかだったら報告義務があったりみたいなするかなと思うんですけどもこれってそのフォーブヤアが言うには脅迫の成功率って3割程度なんですって暗号化を伴うものに関してはだいたいまあ半分ぐらいっていうまあこれまでの数字があるんですけど3割程度とは低いと払う率ですね。は低いというふうに言っていますし、クロップのさっきネギされたクロップのムービットの脆弱性使ったやつっていうのは、まあ、支払いしてる数っていうのはわずかというふうにこのブログにも書いてあるんですけど、えー、支払いの金額っていうのがこれが押し上げてるっていうふうに書いてましたね。うん、あの、さっき僕がちょっと紹介した平均支払い金額を数倍上回ってるケースがあるっていうふうに。言ってて、まあ、今回のこの一連の、まだね、あの、ムービーっていうやつは継続中ですけども、リークに関しては。これは7500万ドルから1億ドルぐらい稼ぐ可能性があるんじゃないかっていう風に。言ってましたね。まあ、だからこれも結構、こういう事例が出てくると、こっちに替えしたりとか、あとはその、昔盗んだ情報を使って再脅迫、払えへんかったとかに再脅迫するとか、そういったことも、ま、出てくる可能性もあるんじゃないかな。ちょっと変化の兆しが。ちょっとこの結果によって変わってくるかなってことですね。あとはあれですね、その、この曲線でも書いてある通り、情報盗むだけと暗号化するってことを考えたら、情報盗むだけの方がかけるコストも少ないで、数ばけるっていうのもありますから、こっちにこう数っち当たるで、えー、一発大きいの釣れたらみたいなことにもなる可能性もあるかなと思って。ちょっと前はね、ちょっと薄利多倍型なるんじゃないかななんて言ってたんですけど、こういうちょっと動きもあるなっていうふうにこれを読んで、今回のレポートでも思いましたね
1: 。なるほど。
0: はい。で、最後に、えっと、攻撃ベクター、まあ、ランサムウェアアタックベクターっていう、まあ、攻撃の、まあ、初期侵入の、まあ、入り口、ま、所定と言えばいいんですかね。これが、あの、今回もずっと今まで、こう、曲線を描きながら、こう、増えたり減ったりみたいなメールと、リモートデスクトップが1位、2位を繰り返してみたいなこと、過去にもありましたけれども、も今回最も多かったのはメールが一番ですね。もうここのとこずっと、えー、2021年の第4クォーターか2022年の第1クォーターぐらいからずっとメールが上走ってるんですね。で、それで、それに伴ってリモートデスクトップが減ってきててですね、2位になったりとかしてたんですが、これも最近あんまほんまよろしくないなと思ったんですけど、第3クォーター、2020年の第3クォーターはこのリモートデスクトップを抑えて2位になったのは原因不明が、まあ、30% ぐらいで、リモートデスクトップが 20% ぐらいかな。っていうぐらいの差がついてるぐらい、ちょっとあんまよろしくない状況になってるかなってところですね。これ
1: 1年ぐらい前からずっとこういう感じだよね、うん
0: 。そうですね。1年ぐらいからこう上がって、まあちょっと下がった時期もありましたけども、結局まあずっと2番をキープしてる時期がありますね。ね。うん。いや、うん、全
1: 体、まあこの、まあこのコーブウェアの調査してる範囲に限るとはいえ、全体のね、4分の1以上が原因不明っていうか、アンノーンっていう、まあちょっとアンノーンの内訳がはっきりわかんないんだけどさ。ええええええ。あの、拡張がないからアンノーンってなってるけど、まあ、ほぼこれだろうって思われるとかっていうのも、まあ、あるとは思うんだけどさ。あ
0: あ、時期的にとかね。うん
1: 。ただ、とはいえ、ね、一応攻撃経路不明っていうのがこんなに多いっていうのは、ちょっとよろしくないよね。
0: そうそうそう。これ、まあ、なんかこのレポートで、まあ、随分前からこういう傾向出てますけど、これ、割と一番脅威的やなっていうふうに思ってるんですよね。もう
1: ちょっとここなんか深掘りしてほしいな。そうなんですね。
0: そろそろこのなんか、うん、なぜアンノーンなのかとか、ログが消されていたとか、そもそもこういう機器が入っていなかったとかっていうところは、結構関心事なんですよね、ここね、ずっと。上がってきたんだいぶ数字がう。うん。で、まあ、脆弱性とかは、まあ17、17% ぐらいとかなまあ、ここは結局、脆弱性が出たか出えへんかったかみたいなところに影響を受けるんで、あまり人の部分というよりは、たまたま脆弱性が出たか出えへんかによって変わるかな、悪用しやすいものが出たか、みたいなに。あ
1: ,あ、そうねタイミングによるよね
0: 。そうそう、あんまりここの数字はそんなには気にしてないんですけど、まあ、アンノーンはちょっとこれは、うん、そろそろ深掘りしてほしいなっていうふうに思いましたね。うん、ね。うん、まあどうなんですかねこれは、まあなぜ不明なのか、どういう不明なのかっていうのは結構気にはなるんですけど、まあいろんな原因でこう、まあアクターも増えて、いろんな攻撃経路もいっぱい出てきて、まあいろんな原因で発生するから、まあそれをトレースする術がない組織ってやっぱまだまだ多いっていうことを表してるのかななんていう想像はしてたんですけど、うんどうなんですかね
1: 。まあでもさ、まあその比例するかどうかともかくその、被害を受けたところのの組織の規模はまあまあなんか大きいところがあるからさまあそれに応じてセキュリティ対策もそれなりにはあるとするとなんかね全然特定できないっていうのがちょっとどうなのかなっていうまあ一方でほらあの昨年あった国内の事例とかでもあったけど。その侵入経路になった危機をアップデートしちちゃゃってログが全部消えちゃいました,みたいなあ,あ、りりまま
0: ししたた
1: あそういうので、<笑>結局その、おそらくここだろうけど、確定はできませんみたいなね、さっきちょっと言ったけど、うんうんうん、そういう事象が、まあ、アンノームに入ってるのかもしれないよね、あ,あとその、うんうんうん、いわゆるその正当なクレデンシャルを何らかの方法で持っていてとか、
2: はいはい、って
1: いうケース、例えばその、まあ、全然わかんないけど、インフォスティーラーかなんかで実は盗まれていて、それが使われて入ったんだけど、どっからそれが漏れたのか分かんないとかっていう、例えばケースとかだと、あはいはいはいまあ、なんかそれももしかしたらアンノーンに入っちゃうのかもしれないなとか、うんうんうんまあ、なんかね、いろいろ考えられはするんだけど、ちょっとその、
0: 見えないですよね。うん
1: 、その要因をもうちょっとなんか分析しないと、ちょっとこれはやばいぞっていう気がする。うんうんうんうんね
0: 、確かにそうですね、なんかその認証で入られたんやけど、その認証をどうやってこいつは手に入れたのか分からんみたいなね、ケースはあるでしょうからね。うんうん、そ
1: れは結局特定できていなと
0: もそれやったら、でもなんかこう、正面玄関から認証で入られたとかにしてほしいな
1: そうね、でもほら、それもさ、その認証情報を内部から、ね、内部の例えば協力で得たとか、脆弱性を使って得たとか、あるいはフィッシングを使って得たとかによって、多分変わってくるはずなんで、それが分かんないと、多分分類できないんじゃないのかな
0: 。うそうですねそうですね。これだけ増えてきたら、ちょっとね、これ本当に分けてほしいですね。なんかね。かね内訳。内訳をね、うんうん
1: うん、ちょっと、はい。は
0: いっていうふうに思いましたということで。まあ結局あまり良い,い状況ではないんですけど、まあ身代金に関してはちょっと減ってきてるぞという感じのこと
1: も書かれてあったといううまあちょっと必ずしも良くなってきたなと安心はできない状況ですね。
0: そうですね。まあ、とか言ってたらね、この間紹介したランサムのやつで払、てさっきも言いましたがノーエスケープで払いましたっていうのがあったりとかもしてるんで。うん。うん。はい。そんな感じなんで、まあこれからも継続ウォッチ案件で頑張ってみていこうかなと思います。はい。以上です。はい。はい。じゃあ、最後、ね、ネギスさんですね。よろしくお願いします
1: 。はい。え贅、ー、沢性の話をしようと思うんですけど、えー、と、イバンティのエンドポイントマネージャーモバイルっていう、これはなんか EPMM って省略するらしいんだけど、うんうんうんえー、昔はこれモバイルアイアンコアって呼ばれてた製品で、2年前か3年前ぐらいにこれ買収されて名前が変わったんだよね。ちょっとあの古い名称で知ってる人いるかもしれないんだけど、まあ、いわゆるそのモバイルのデバイスを管理する MDM って呼ばれる製品のマネージャー側の管理サーバーの方ですね、に贅沢性が今週見つかってっていう話があるんだけど、でこれ、ぜい性実は2つあって、えっと、1つはね、今週の月曜日に公開されたやつで CV の202335078ってやつなんだけど、これは何かっていうと、その MDM の,そのマネージャーの製品に、認証なしで特定の API のパスにアクセスをすることによって、そこに登録されているそのユーザーの情報とかが取得できますというものと、あともう一つ、それに加えて、こっちの方がより重要なんだけど、設定を書き換えて、管理者権限をまあバイパスできると。管理者のアカウントが作れたりとかっていうことができるらしいんで。
0: 新たにそ
1: うそうそう、新しくね。バッ
0: クドアアカウントできちゃうってことですね。そうそう。はいはいはい、だから
1: ねまあいわゆる認証バイパスの脆弱性と捉えればよいかなというのが一つ。と、もう一つがこれ昨日出たんだけども、えっ、ー、と、CV の 2023-35081 ってやつで、うん、こっちは、えー、ディレクトリトラバーサルの脆弱性を使って、任意のファイルをアップロードして、それを実行することができると。また、だから例えば WebShell なんかをアップロードして、実行できますという使い勝手のいいものなんだけど、ただしこっちは、アドミンの権限が必要ですというものなんだが、今言ったように、その一つ前のデジャク性がアドミンの権限が取れるデジャク性なので、この二つのデジャク性を組み合わせて使うと、認証なしに、まあ、言ってみれば任意のコード実行ができちゃうという、はいはいはいはい、非常にまあ危険なもので、これはそのイバンティ曰く、この情報公開時点でもうすでに悪用が確認されているので、いわゆるゼロデー脆弱性ですということなんだけど、一応、そのごくごく限られた一部の顧客でのみ、この2つが同時に組み合わせて使われているのを確認していますと言っているので、多分標的型で使われたんでしょうねと。いうことなんだけど、まあもちろんこのベンダーはね、その顧客がどこかとかっていうわけではいかないんで。まあまあそうですね。はい、言ってないんだけどお、ただ実は同じタイミングで今週の月曜日にノルウェー政府が12個の省庁でサイバー攻撃がありましたっていうことをまあプレスカンファレンスで発表していて、うんうん、で、その時にはその、えー、特定のおサプライヤーのソフトウェアの未知の脆弱性が使われましたと言っていて、はいまあ、ゼロイが利用されたってことだけしか言ってなかったんだけど、うん、その後、イバンティがあのアドバイザリーを公開したタイミングで、いや、実はこの脆弱性でしたっていうふうに、あとで情報を更新してるのね。うん、なので、えー、まあだからそのさっきの,のイバンティのごく限られた顧客っていうのは、おそらくノルウェー政府のことを指してるんでしょうとういうことで、えー、まあなんかその知らないけど、まあ、ノルウェー政府が結構たくさんの省庁で、このイバンティの。MDM の製品はまあどうも使ってたらしいとう、はい、いうことで、まあ、ただね、その攻撃がまあなぜどの、このロール SF の省庁に対して行われたのかっていう背景の情報だとか、あとまあ結局、どのぐらいの影響があったのかっていう、ちょっと詳細はまだあんまり分かってなくて、うん、これからもしかしたら追加で情報出るかもしれないんだけど、まあ、そういう状況で。あのいわゆる商談とかの,、ね、その公開されている検索エンジンとかで見てみると、この EPMM ってやつは、まあ、全世界でまず、あ、およそ3000台ぐらい、公開されてるんだけど、大体アメリカとドイツが突出して多くて、それ以外はまあヨーロッパの諸国が少しあるかなっていうぐらいで、まあ、ノルウェーもあとまあ日本も数十台ぐらいで、そんなに多くはないんで。ええまあ、なぜ特定のこのノルウェー政府の省庁っていうところがピンポイントで得られたのかどうかっていうのは、ちょっとそこは分かってません,と
0: あなんかそんなアメリカとかに行きそうなもんやのに、ノルウェーってことは、そういう、だから、普段よく耳にする国じゃないかもしれ
1: ないということですよね。そうだから、特定の何かしらの意図があって狙ったのかもしれないね。うん、というまあ状況で、まあ、今のところこれくらいで、ま,あ、まだちょっとこれ、現在進行形の状況なので、えー、まあこれ使ってる人はね、あのもうすぐに。バッチを当てて対応した方が良いんだけども、今サポートされてる全バージョンが影響するらしいんで、えー、まあ対応は必須だと思うんだけど、ちょっと気になる点がこれいくつかあって、はいはいえー、今日はちょっとその話もしたいんだけど、一、まあ、つはね、あのこれをイバンティのベンダーが、これまあ月曜日にディラックス製の情報を公開したんだけど、なんかちょっと僕は直接自分では確認できなかったんだけど、当初はどうもと、有料のユーザー向けだけのフォーラムで情報をなんか公開してたらしくて、後になってなんか一般公開に切り替えたらしいのね
2: 。
1: で、これが、その、あらかじめ想定された動きだったのか、あるいはその、まあ結構リサーチャーとかが批判してたんで、批判を受けて渋々一般公開に切り替えたのか、ちょっとその辺の経緯はよくわかんないんだけど、ただまあいずれにせよ、最初はあの広く公開されてなかったんで、まあ、これがちょっとどうなのかっていうふうに、ちょっと言われているところがあるのね、あのそのパッチの公開とかはさ、まあ、ユその使ってるユーザー向けだけでもいいかもしれないけど、アドバイザーで情報は、ね、広く注意喚起をしないと、気づいてもらえないので、はい、ちょっとこの動きはどうだったのかな、あのあの予定通りだったのかもしれないけども、どうだったのかなっていうのが、あるというのが一つと。あと、今回、ノルウェー政府があのまあこのデジャック製で攻撃を受けたと言ってるんだけど、政府の,その発表によると、自分たちが最初の被害者ですと言っているんだけど、果たしてそれが本当かっていうのも、ちょっと疑問をあの言っているリサーチャーの人がいて
0: 、証明できないですよね、そんなのね
1: 。もっと前から実は攻撃はあったんじゃないかっていう、そういう観測もあったんじゃないかって言ってる人がいるんで、ちょっとね、たまたまその最初に。この特定したのがノルウェー政府で、ベンダーに報告したのが、まあもしかしたらここが最初だったのかもしれないんだけど、もしかしたら攻撃自体はもっと前からあったのかもしれないっていう、ちょっとそのあたりの経緯が今のところまだあんまりはっきりしてないので、ひょっとしたらこれからあのセキュリティベンダーとかが調べて、実はあの顧客でね、他のところでももっと前からやられてましたみたいなのが出てくる可能性はあるねう。うん。ちょっとその辺がわかんない。あとそ,の、まあ、それもあるけど、まあ、今回、ノルウェー政府が気づいたとすると、これ、どうやって気付いたのかなっていうのもちょっと気になるところで、未知の脆弱性だったので、まあ、何らかの別のトリガーで、何か不審な動きがあったっていうことが分かったんだと思うんだけど、ちょっとね、その辺の何をきっかけに気づいたのかっていうのは、できればぜひ、そさっきのゼロデーの話じゃないけどさ、うんうん、なんかね、それをこうどういうふうに対応すればいいかっていうのを、まああの教訓にもなるので
0: どういう異常で気づいたかって
1: こ
0: とですよね。いいいろろありりそうですけどね知り
1: たいよね知たよというのがちょっと気になりました。はい、まあそんな感じであの、まあ、製品としてはねその、まあ、MDM いわゆる MDM の製品で、まあ、セキュリティを目的におそらく多くの企業が導入するであろう製品なんだけど。まあ、そこにね、ぜい性が見つかっちゃうっていうのはまあ皮肉ではあるんだけど
2: 、
1: でもこういうそのセキュリティ製品にぜい性があって、公益に利用されるっていうのは、まあ、あの決して珍しくはないので、うん、なんかね、そういうぜいたく性の例外にはならないなっていうか、そういう部分もやっぱりあるっていうことを肝に銘じなきゃいけないなっていうのは、ちょっと改めて思いましたね。
0: まあ何で気づいたのかっていあいろいろあると思いますけどね。まあなんかどこまで来て、そのどっかの IDS とかそういうものに引っかかったのか、パストラバーサルやったから引っかけやすかったのかな、なちょっとわかんないですけど、うん、うん。そういうのあるかなと思うんですけど、これ何されたかもちょっと気になるんですよね
1: 。そうなんだよね。
0: これをして何がしたかったのかっていう、意図の、糸の部分っていうのが
1: 。そうそうそう。ちょっとね、まあ今ころちょっと僕もあのプレスカンファレンスとか細かいやつ全部全然でで見てないんで。はい。あの広く報道されている内容しか読めてないんだけど、ノルウェー政府もまあそこまであんまり公表してない感じなんで、どの程度の影響があったのかっていうのはちょっと分かんないし、あと、もしかしたらほ他にも被害組織がある可能性はあるので、その場合にね、どこまでやられたのかとかっていう影響とか、何を目的に攻撃者がやったのかとか、いうのもちょっと気になるよ、ね、
0: もう合わせ技って言えば怖いなと思いますね、なんか。
1: そうなんだよ、ね、なんかこれもなんかね、うん、ちょっとその最初に月曜日にその認証バイパスのデ弱タ性が出たときには、なんかユーザー情報が取れますっていうのと、うん
0: 、
1: 一部の設定の書き換えができますくらいなトーンで書いてあったのね、うん、で、あ,あれと思ったんだけどあの、アメリカの CISA が出しているアラートには、管理者権限でアカウントが作れますって書いてあって、うん、そんなことを、あのベンダーのサポートが書いてないのよ<笑>。言ってな
0: かったやんって
1: いう<笑>。それとだいぶ印象は違うじゃん。だいぶ雲行
0: き変わってきますよ
1: ね。うん、なんかだいぶ印象変わるなと思って、ちょっとその言い方どうなのっていうのはちょっと思ったりとか、あとその、2番目のね、ディレクトリートラバーサルも昨日公開されたんだけど、はい、これもなんかその、1番目のやつを調べていて、2番目のやつを見つけましたって言ってるんだけど、明らかにこれ組み合わせで使われてるんだよね
0: 。そう、調べてて、これもあるやんじゃなくて、これ使われてるやんで知ったんでしょうね、多分ね
1: 。うん、だからこれ、だから、なんかそのちょっと、なんていうか、対応の経緯も、若干ちょっと怪しいというか
2: 、
1: 大丈夫かっていう、なんか、やられているのを調べたんだったら、両方ちゃんと見つけて、同じタイミングで公開するとか、うん。すべきなんじゃないかなっていうか、うん、あんまりこの2番目のデタク性は、その週末の金曜日に公開されたこともあって、あんまりね、なんか、騒がれてないような気がするんだけど、これ組み合わせたらかなり怪しいっていういや、そうで
0: すよね。なんかすげえブーストしてるっていうか、なんかこう、はい、なんていうんですか、こう、三崎くん、翼くんみたいな感じちょっとあるじゃないですか。ちょっとそのとえなんかわかりにくいなわ<笑>かりにくい。わざとわかりにくく言ったんですけ
1: ど。<笑>はい。まあまあでも言いたいことはわかるけど、そうそう。
0: ね35081の方だとあの、トムキャットユーザーの権限でファイルかけちゃいますみたいな。う
1: ん、でもさ、こうやって見たらさ、アドミンの権限が必要ですとかさ、なんか大したことなそうに見えるけど、でもまあ一応、その、サポートの情報には組み合わせて使われるので、認証バイパスできますってことも、まあ一応書いてあるんで。うん,うん、うんうんまあちょっと影響としてトータルで見たらこれかなりやばいやつだないうそうっすよね。なんかこれもそう
0: そう。なんかこの今、そのイバ,イバン、イバンチでいいんですかね。うんうん。脆弱性の紹介というか公表のサイトちょっと僕も今見ながら話聞いてたんですけど、これあのさっきのその35081の方っていうのは CVSS7.2 なんですよね、これね。うんうん、合わせたことによってどうとかっていうのことを考えると、やっぱり悪用ベースで考えるって大事だなっていうのをちょっと思いましたね。う
1: んうん、そうね。1個目の方はね、10.0 っていう、まあこれは、うんそうそうそう、あの、見るからにやばいやつだけど。うん、でもこれセットですもんね、はい。そうなんだよね。ちょっと。うんうんこの辺りがやっぱりね、その単独で CVSS だけ見ていてもちょっと判断しにくいとかっていうのが
2: 。ね、うそうですよね
1: 。うん。だまあ、組み合わせて悪用されてますっていう部分がやっぱり第一なのかなというか。
0: そうですねうん。なか
1: なかこれは
0: 。なんかちょっとこう、まだまだ<笑>。ななんかかさが残るというか<笑>そ
1: うね、ちょっとこれは多分継続して情報が出ると思うね、多分
0: たしかも政府機関ですしね、なんか何かしら出してくれるでしょうという期待はちょっとありますけどね
1: あと、その、まあ、日本ではちょっと僕、使われてる数は少なそうではあるけど、うん、これはあのちょっと週末また会えちゃってて、若干危ないけど、はいはい、あのおそらくだけど、攻撃方法が多分簡単なので。
0: 多、う、多、んうん、いですねねねなんか、ね、多分、ね、多分だけど、うん
1: うんまあなんでこれはそのデータクスとか公益手法の分析記事が出て、あの、悪用が広く広まってもおかしくはない類のやつだと思う,思うんで。うん
0: 。そうですね
1: 。うん。これはちょっと対応急いだ方がいいと思いますね、
0: うん。使ってるところはね、国関係なくってことですね。はい。わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい。はい。ということで今日も3つのセキュリティのお話をしてきたので、最後におすすめのあれなんですけれども、今日はですね、ちょっと飲み物を紹介しようかなと。昔から結構好きだったんですけど、たまたま行った、あの、普段行かないスーパーで見つけまして。ほう。あ、これめっちゃ好きやったわっていうのがあったんで、それを久しぶりに飲んだんで紹介したくなったってことなんですけども。うん。もう結構長らくあるもんなんで、皆さんご存知かもしれませんけど、僕が思っているヨーグルト界の、飲むヨーグルト界の王様。安田ヨーグルトですね
1: 。え知らない<笑>え安田ってのは漢字で安田カタカナです。それはブランド名ってことね
0: 。安田ヨーグルトっていう、はい、あのーあ。
2: あの、牛が。
0: そう,そうそうそうそうそう
2: 。え、有名なのそれ
0: 。そうです。い
2: や、多分これ見たことあるんで多分ね、見た
0: ことあるんじゃないですかね。うん
2: 、はい。あのー。全然知らないんだけど。
0: <笑>安田、安田ヨーグルトの安田ヨーグルトです。へ安田ヨーグルトっていう会社があるんですよ。有限会社安田ヨーグルト。うん。っていうのが、はい、はい、新潟県にあるんですけども、そこの会社が出してる安田ヨーグルトっていう飲みヨーグルトなんですよ。お
1: おなんかこれ今、ウェブサイトを見たら、ドリンクヨーグルトって書いてるやつ
0: 飲む、のそ,うそうそうそうそうそう
1: 。あー、なるほど。そう、これの
0: 、えー、一番プレーンのやつで、絞りたて生、生乳87、87% 使用
1: これ昔からあるのうん。ええー、な、生乳つった今。<笑>まあ生乳でもわかるけどさ、生乳だろう
0: ん。生乳って言いたい、言いたい<笑>生乳って可愛く、可愛くないですかなんか。
1: 美味しそうでしょ生乳。可愛い,いかな<笑>も
0: う僕はこれもう、読み方間違えてるって言われても僕はもう生乳。生乳。
1: <笑>どっちでもいいんじゃない多分両方。いいんすか、うん、ーーうちの母親が生乳って言うんで。まあいや、それはいいんだけどさ。これ昔から有名なやつ<笑>有名っすよ。ええー。なんか、見たことあるかもあ、ほ俺もしかしたらよ飲んだことないかもしれない
0: 。え、見たことはある
1: 見た記憶も全く全然ないんだけど
0: 。ええー。
1: 多分見てるんだろうね。あの、意識はしてないだけで
0: 。そうっすよね。多分随分前からありますもう
1: 。パッケージとか変わってる昔から。
0: パッケージも変わってないですね。これ会社、会社自体が、あの、創業が1987年なんで。
1: すいません。全然知りませんでした。子
0: 供の頃に飲んでた、<笑>中学生の時とかも飲んでた。えー、
1: 美味しいの
0: 美味しいんですよ、めちゃくちゃ。あのね、僕、あの、ブルガリアヨーグルトとかみたいな、食べるヨーグルトもまあまあ買うんですけど
1: 、あれも飲むんですよ、僕。ああ、えどういうことああ、飲めるぐらいにしてってこと
0: 、うん、最近、なんていうのかな、この四角いやつじゃないですか。そこ、深いやつじゃなくて浅めの。でかいやつじゃなくてちっちゃいずってるですよ、コンビーとか。うんうん
1: 、わかるわかる。あれの、
0: はい、あれを角からずずずずって飲むの好きなんですよ
1: 。なんかさ、前のプッチンプリもそうだけど。そうそうそう。基本的なり固形物はダメなの<笑>いや、ダメじゃないですよ。そんなじゃ
0: ないですけど、なんかずずって行きたくなったりとか、なんて言うんですかね、こう。おじ
1: いちゃんか。
0: <笑>おばあちゃんかもしれへんやんけ。<笑>お,お,おばあちゃんか。<笑><笑>これね、この安田ヨーグルトってほんまね、めちゃめちゃドロッとしてるんですよ。
2: え。あの、なんかこう。確かにこれドローとしてますよね。なんかの、の、残る感じしません、ね、あ、
1: そうなんだ。な
0: んていうのかな、はい、こう、液体でも、固体でもなく、ゲル、みたいな。ゲル状、みたいな。<笑>ゲルゲル状。
1: <笑>中間的な感じなわけね。そうそう。だからこう、だとコップ
0: とかに注いでも、この、ドゥルンってくる感じがちょっと、するんですよでも。ものすごく濃厚でね、美味しいですよ。久しぶりにね、飲んだんですけど。はい。あの、150ミリ、500ミリ、900グラムって急に単位変わるんですけど、これ、紹介してるページ。<笑> 1あ百五5 0グラム、500ミリ、900グラムっていうねなんか、なんでこうなってるのかなってわかんないですけど。はい。あの、ちっちゃいやつとか150グラムのやつなんか本当はすぐ飲み切りサイズなんでん、ちょっと見つけたら飲んでほしいな結構いいですよ。で、結構なんか、この、久しぶりに飲んで、この、これで紹介しよう思って、ウェブサイト見たら、アッシュは出てるんですよ、また。アッシュ<笑>好きっすね。ア
1: ッシュって何アッシュですよ。
0: 例えば、果肉入り、ブルーベリーヨーグルトとか、あとバナナ、バナナもある。これ期間限定です。9月から出るらしいです。9月から3月ぐらい。え
1: ー、バナナヨーグルトは美味しそうだな。うん。
0: あとね、えちご姫っていうよ、あのー、いちごね。バージョン。あと、ウンシュウみかんバージョン。あと、キウイっていうのが出てるらしいですね。
1: 基本的にこのあたりはなんかヨーグルトとどれも合いそうだよね。うん
0: 。僕これはあの、うんうみかん出たら絶対のもう、僕あのみかんとあのヨーグルトの組み合わせって結構好きで、飲むヨーグルトと 100% オレンジを混ぜて飲むの好きなんですよ
1: 。自分でブレンドするわけ
0: そうそうそうそうそう。ソムリエがね。やるわけですよ。ヨーグルトソムリエがやるわけです。<笑>誰がソムリエやそ,<笑>そう、これちょっとマジでどこにネギスさん飲んだことないんやったら、マジで飲んでほしいで
1: すね。ねん多分ないと思う。ええでも一回ちょっと飲んでみたいわ、これは。ちょ
0: っとログ、ロゴマーク
2: を頼りに。
0: コンビニよりスーパーの方があるかもな。あ、そう、うん、探してみるわ。スーパ
2: ーで見かけるかもですね。ち
0: ょっと行ってみてくださいよ。は,い、はい。ぜひぜひ飲んでいただけたらなと思います。ということでございます。はい、ということで、今週も以上でございます。また来週のお楽しみです。バイバイ。バイバーイ。